0: 快乐，距离上次录音又是一个多月，已经是二零二四年了嘛。上次其实也只提到说我在澳洲已经找到了工作，但是很多人很好奇薪水啊什么的，我没有提到，所以这一集可以来说一下这个工作的。实际内容、食宿、薪水，目前我在这边生活有没有遇到的困难，或者是我觉得很棒的地方，今天可以分享一下。我也是从一开始我就找到这个工作，然后在这边也有原本的同学跟朋友，所以其实我觉得我待下来没有什么障碍，因为就都有朋友帮忙照顾，遇到问题也有他们帮忙我解决。所以虽然说我是一个人出发，但是其实我觉得我没有遇到什么。让我觉得很糟糕的事情跟经验，我其实也有一个大学同学，现在待在澳洲，那他们在的那个城市好像。大量的裁掉了背包客，然后也很难找工作，所以我觉得我算是幸运。就算几千完，我也有可能不会换工作，因为没有赚到钱，其实你也很难在澳洲玩啊什么的。像这次我们的 Christmas holiday， 我们放了十九天，我总共就花了应该三千澳吧，就基本上就是把这两个月赚的花掉了。差不多是这样子，所以我觉得，如果想要真的旅行到打工度假的意义，就是你真的要有出去玩，而不是一味的赚钱的话，其实有一份稳定的工作，我觉得还是蛮重要的。那我一开始的城市，其实我的目标并不在雪梨，我最想要去的是墨尔本或者是塔斯。也不能说是墨尔本啦、啊，就是维州或者是塔斯马尼亚，因为我觉得那边的气候可能会比较适合我，因为我比较喜欢冬天。但是我选择在雪梨降落，是因为我感觉这边比较方便。就我如果在这边降落了，然后我找到。哪边的工作我要移动都很方便，所以我就选择在雪梨降落。那也很幸运的，我真的找到了新州的工作。一开始的时候，上工前都需要去做一个 Q 针測試。Q 针就是，呃，在澳洲，如果你要从事肉厂，然后你做的是四只脚的动物的工厂，你通常都是需要打 Q 针的。我就上网查了一下，好像对人体。不会有什么太大的影响，只是可能短时间内你没有办法计划怀孕这件事情。那这件事情其实本来就不是很计划之内，所以我就觉得没有差。先有工作再说。所以我就呃去做了测试，一个礼拜后你才能进行打针。但是你在打针之前，你就可以先工作，只是就是戴手套啊、口罩这样。那我其实。这里又要再讲一件我蛮幸运的事情，就是我被分配到的是替骨房的包装，就是相对来说比较轻松的，但还是很累啦。因为在落场工作就只有分很累跟一般累这两种程度，也没有什么是真的轻松的，就是真的很累。然后也是因为这样，我其实我觉得价值观有点被影响。像以前在菲律宾的时候，那时候工作就是很轻松，所以我轻而易举我就可以。呃，可能给计程车司机50批的小费， 5 0批就是大概26块台币左右。但是现在在澳洲，我如果要给司机一块钱的小费，大概20元台币，我都要稍微想一下，因为我觉得这里的钱真的太难赚了，好累好辛苦，就是每一分钱你都会想要花在该花的地方上面。然后这边的消费又比台湾要高一点点。上工的第一个礼拜，我说完整的一个礼拜哦，就是我上了四天班的话，这边的时数一周是38个小时，那它是平均分配在四天，也就是说你的周休是三天。不止两天哦，我是三天，每个六日都是固定休息，然后会休一个平日，大家轮流休，这样这样子一周下来，我再加上我的津贴，我每周都可以破千。如果说今天我是早班，然后没有夜班津贴的话，大概是七百多澳币，更不用说如果你还有加班，基本上加一天班，我的薪水就可以到一千四澳。所以，如果说有稳定加班时数的话，在这间工厂是可以赚蛮多钱，但是就会真的蛮累。所以我比较倾向平日在这间工厂上班，然后假日去找一个自己有兴趣的工作。那我目前是比较想要找一个厨房类的工作，因为毕竟以后我想要往这方面发展。那花费的部分，因为我们就是在偏远地区几千嘛，所以其实不会花到什么钱，基本就是每天上下班的交通费，然后每个礼拜的食材费。我比较属于那种我想吃什么我就会直接买的那种，所以我每个礼拜的食材费大概会落在一百到一百五，但是就可以吃一整个礼拜，有时候可能还可以囤到下个礼拜的那种。房租的部分，因为我们是住公司宿舍，其实我是。觉的，平摊下来是没有很贵，但是如果你是整个 house 加起来的钱的话，其实蛮贵的。像我们这一间就要，我们住满的话会有九个人，像双人房、主卧这种，他们就会塞到三个人，然后一般的那种小间的雅房，他们也会塞到两个人。所以我们现在、欸、年后涨了房租，涨到一周一六五，其实蛮可观的、欸、你看这个主卧。然后塞了三个人，那这间主卧的房租就是四百多块，五百。那整个 house 加起来其实就快一千五，我是觉得有一点贵，因为这边什么都没有，我们这附近就只有一间肯德基跟一间 cos， 一个就是澳洲比较大间的超市的其中一间，我就觉得有点贵。但是你要出去外面租房子又不是那么容易，所以只能说花钱买方便。然后又没有冷气，最近是夏天嘛，比较热一点。像现在我在录音，我完全没有办法开电风扇，因为那个杂音会很重。所以如果有机会的话，我会想搬出去，但是就感觉没有那么容易。而且我又想说，有可能几千万，我就会离开这个地方。不如就暂时忍忍。如果是晚上睡觉的话，是会睡到冷的那种，日夜温差很大。我今天的说话速度有刻意放慢，跟咬字清楚一点，有发现吗？因为其实有很多人反映我讲话太快，但是有时候我讲到起劲的时候，我真的还是会有点忍不住。那嗯，刚刚有提到就是我在这边有朋友嘛，所以我觉得没有遇到什么障碍。还有一个原因就是我们部门，就是我们这个工作的周围，大部分都是讲中文。所以我目前也还没有遇到，因为我英文不好而有什么挫折。如果有的话，就可能就是我们主管，因为主管是澳洲人，他在跟我讲什么的时候，我会有一点听不懂。有一次他来问我说：“你明天是不是休假？你想不想上班？”我真的听了超多次，但是他很有耐心，他就一直等我听懂这样子，他才离开，就也没有没耐心，所以。<笑>所以会让我想要把英文学好，因为我觉得这样还蛮尴尬的，就主观的问我问题，然后我不知道，当下我的旁边也没有别人可以帮我，所以我现在是蛮想把英文学好，然后我也尽量都去交一些英语系国家的朋友，然后跟他们用英文聊天。但我在这边英文进步的速度，我觉得有比菲律宾快一点，因为在菲律宾的时候。是真的更少用到英文，因为我们办公室有一些非籍的员工，但他们也是会讲中文的。所以我觉得我在澳洲英文有进步，但是还有很大的进步空间。那如果真的完全不会英文来工作，到底会不会有障碍？我觉得还是会有一点点，但是没有太大的问题，因为呃这边华人还是很多，就基本上你走在路上一定会听到中文。除此之外，我觉得还有一点很麻烦，就是因为我没有车，嗯，然后我们这里又很偏僻，公共交通并不是非常的方便，就可能你错过一班火车，你要再等四个小时那一种，所以我很想要买车，但如果我未来要移动到市区，其实我好像又不是那么的需要车，这是我现在目前比较犹豫的点。因为市区的交通其实都还蛮方便的，然后你如果要去哪里玩，那些旅游景点他们也都有规划完善的交通，好像就不一定要买车，因为买车也是一种损耗。这个就是目前我还在考虑的部分，加上我的假期花了太多钱，所以我现在没有办法买车。不过目前没有买车，在这里生活也不算有什么太大的障碍，所以这对我来说也不算什么。很难的事情，但是如果有车的话，毕竟你如果想要去露营啊什么的，就会很方便。这两个是我觉得目前比较有障碍的，就是英文，然后跟没有车这件事情。那好处呢？因为我来这边之前，我就很好奇，为什么我的朋友来了澳洲，他们都不想走。但是我自己来过之后，真的觉得我也不想走。<笑>不管是风景啊、人文啊，这边的人其实真的都非常的善良。然后非常的热情，他们就是，嗯，很热情的跟你打招呼。像我们在假期的时候，我去一个比较远的棕榈海滩，然后搭公车，在路途中就遇到很多很可爱的青少年，他们都非常的开朗、欸，哎，他们就是很快乐的奔上公车，然后发现我在看他们，然后就很热情跟跟我打招呼说 ，Hello， 你们好吗？这样说 Hi，How are you？ 然后就很热心的跟我们打招呼，然后还有遇到那种看起来。就是很像是国小生，可是他们却拿着鱼竿跟钓鱼的那个桶子，然后一群小朋友就上公车，我就觉得天哪、啊，这小孩好厉害哦！甚至我去某一个瀑布的景点的时候，那边好像住着一家人，不知道是游客还是住在那边的人，应该是住在那边的人，因为他们说那个瀑布已经关闭大概有一个月了。他们是一对夫妻，有四个小孩吧，当时看到的只有四个。他们也是超厉害的，感觉三四岁的小孩，然后就会骑两轮的脚踏车、欸，哎，我看到我整个傻眼，因为我到国小四年级，我才知道怎么骑两轮的脚踏车，然后不会跌倒，我就觉得他们超强的、欸，哎，然后那边是一个有点像下坡的地方，它是上坡，然后稍微往下坡才会到达那个瀑布，那个小女孩直接把她的那个车子。拉拉拉拉到那个上坡的位置，有有有点有画面吗？就拉到上坡的位置，然后直接滑下来，我就觉得哇，这个如果在台湾要被爸爸妈妈揍死了，因为很危险。可是他们的爸爸妈妈就是很淡定的在湖边洗衣服，对，他们在溪边洗衣服哦、喔，洗了一大桶的衣服，真的很酷哎、欸，很大自然非常。因为这边可以讲到假期，其实可以分享我为什么会喜欢澳洲。一开始我只待在新州的时候，我就觉得新州的夕阳已经很扯了。但是我有规划几天的昆州旅行，就是有到黄金海岸跟布里斯本。那我到布里斯本的时候，因为我有高中同学住那里，他就推荐我很多景点。那我也几乎每一个都有去，结果就看到一个真的是超顶的夕阳，超厉害，超美。有时候我看着这些景象，我都会觉得。我以后看不到怎么办？就会有一点忧伤。<笑>不过，就是我们真的只能把握当下，因为不知道明天会发生什么事情。但是，澳洲的景色真的很夸张，连我坐飞机的时候看到那个天空，都可以从一片蓝天白云，然后到夕阳的时候是金黄色的，然后再到水蓝色的，再到粉红色的，真的很夸张。这些我都有在我的 IG 限动分享，所以。你们如果想看，一定要追踪我的 IG。我真的太喜欢这边的景色了。我虽然说我不是一个很能走，或者是真的很能爬山的人，但是我真的很喜欢清近大自然。虽然我还在练习怎么更舒服的清近大自然，因为毕竟以前都生活在城市，但是我觉得我很喜欢这种生活。包括上次去露营，虽然说很多虫，然后很多鸟在叫，很吵。然后准备的不充足，但是我觉得我超爱那种生活哎。然后就算不能洗澡，也觉也可以睡得跟什么一样。在城市的话，如果一天没洗澡，我就会睡不着。我就觉得哇，我好喜欢大自然哦，所以我就觉得我好喜欢澳洲。然后我买车的目标也是以休旅车为目标，因为这样子就可以直接车路嘛。在这边的住宿真的太太太贵了，尤其是跨年那段时间，我定了。一个礼拜的住宿，然后平均每一天的价格落在六七十。如果只是平常日啊，那种没有什么特别的日子的话，大概落在四五十就可以有背包客栈可以住。但是跨年那几天要到一百多块，你只能租到一个背包客栈的床位。所以那个住宿的花费是真的蛮可观的。这也是为什么我坚持我想要买修旅车。这样感觉住宿就可以省下很多钱，但前提是你要买到一台耐操的车，就是可以让你这样上山下海，然后开长途这样子。反正我还蛮期待，如果未来有车子的生活。我放假之前我大概做了六个礼拜吧，所以目前我已经集了六到七张的 pay s l e e p 因为我在集钱，然后他们说保险起见，你最好是送十三张左右。也就是说，我大概还有一个半月的时间可以去好好的想我下一步应该怎么做。但我现在比较倾向于不要想那么多，因为我看到外面的工作这么难找，我就觉得好可怕。我也是蛮怕失业的，毕竟没有钱，哪里都去不了。在我放假的第一天，我们休息了一天之后，我就跟我朋友去了坎培拉。那去坎培拉两天嘛，两天一夜，但是因为有一点小状况，所以我们又多待了一个晚上。坎培拉是怎堪培拉是怎样的一个地方呢？就是很无聊的地方，<笑>因为它的风景并不多，然后也不是什么真的很大景，因为毕竟它就是一个小城镇。去坎培拉的呢，应该都是踩点一些景点而已，因为那边就是有国会。然后有美术馆，但是美术馆是还蛮值得好好的晃一晃的，里面的作品是真的很多，所以我觉得美术馆的话，安排个两个小时、三个小时慢慢闲晃可以。他们热闹的地方其实就是那一小区块而已。我们当天晚上有去，听说是坎培拉唯一的夜店，嗯，跟雪梨当是没办法比，可是就还可以啦，就是。音乐歌单还可以，然后一开始几乎都是外国人，然后一开始几乎都是外国人，不过后来又来了一群华人，所以应该也是嗯一半一半吧，就是外国人跟华人的比例。那我们也是大概喝了几杯，我们就回家休息。结果隔天因为车子有状况，所以我们就没有办法继续踩点，有一些地方没有去，但我们也是有去了一些比较必去的，像是。哎，网红、欸、打卡景点那个天空之城啊，然后国会就也是一定要去的嘛，就去拍照那类的。嗯，如果有机会会再去吗？我如果有经过的话，有可能吧，可是就不太可能会再特地去，因为就没有什么好玩的。两天的坎培啦，应该说三天，三天后呢，我隔天就马上又到了雪梨。开始我的行程，开始我的流浪小旅行。我就是一个人安排了雪梨的踩点，但因为上班实在太累，加上我又去了坎培拉，我其实是没有时间安排我的行程。所以，我直到我到雪梨的当天早上，我才开始排我要去哪些地方。甚至有些地方其实我没有去到，因为有几天跟朋友约那。如果有跟朋友约的话，我就会把我本来的行程排开，因为我自己一个人的行程就是比较 free， 我想要什么时候去都可以。所以像雪梨大学，我就还没有去到。然后那几天又刚好天气不好，有时候觉得我是不是有点天生带雨？因为我去长滩岛、去巴拉望、去日本，全部都下雨。到底是是,是我的错吗？<笑>是的话就，就就真的也没办法，我就只能随身带雨伞。然后在雪梨的那几天也是，因为雪梨有一些海边真的很美，但是不知道为什么我一抵达就开始下暴雨，然后决定要走了以后，或者是我买雨伞之后，就开始出太阳。我刚刚那个雨速是不是又瞬间加快？因为我真的觉得太太太太太邪门了，但是没事啦，还是有拍到一些很美的照片，然后这些我都有在我的 IG 分享。我现在只剩下黄金海岸的还没有更新而已。因为我去黄金海岸，我也没有排行程，主要是因为我在出发之前我看了气象，大概天气的预报有两天都会下雨，只有一天是出太阳，所以我非常的难安排我的行程，我不敢花钱买任何的行程，我怕到时候会泡汤，所以我就想说，那就先不要买行程，然后到那边再看，因为人家说那边是度假天堂嘛，那我应该不管去到哪里都很美，然后我有排一些就是。爬山的景点，所以那些是比较不局限于天气，然后也不需要先付费买行程，就变得比较弹性，导致我黄金海岸的行程有点乱，然后就太随心所欲，所以那个影片的前后顺序就是也很乱。不过我觉得黄金海岸真的是一个蛮棒的地方哎、欸，因为。我在菲律宾的时候，就是有也有去过一些岛嘛，然后海边。如果要比较下来的话，其实我觉得黄金海岸它的发展就是比较偏向于已经开发好的样子，就是很美的海滩，然后它甚至有盖好躺椅，让你可以躺在那里，然后洗脚的啊，或者是冲洗的。然后周边的饮食就是都发展很好，也许会比较像、嗯、城市的度假天堂。不过像菲律宾的长滩岛、阿拉旺这些，就还是比较淳朴，没有那么的热闹，会比较安静。但是我觉得都不错。如果说在澳澳洲境内有这样的地方的话，你就不见得一定还要飞出国才能到达你想要度假的那种氛围。但我觉得海边。目前还是巴拉望最美，没有办法比啦。因为我朋友就说那里的海很美很美，像我也有去摩顿岛，然后大家也都是说好想去那里哦、喔，那里很漂亮。但是我一下船就觉得的确是很美，但是没有办法震撼到我的内心，因为毕竟我前面已经看过号称全世界最美沙滩之一的长滩岛，然后还有巴拉望的海，所以我就会觉得摩顿岛还好。不过我有留下一点点遗憾，因为我前面有讲到嘛，我们天气的关系，所以我们没有买任何的行程。所以说，包括我们到摩顿岛都是当天早上才临时去码头买票，然后我们到码头的时候已经是中午十一点多，一直到我们买好票，然后可以登船，然后到摩顿岛已经是十二点，发船到那边已经是两点的事情了吧。然后四点是末班船，所以我们停留的时间非常短。甚至我根本不知道那里有沉船可以看，我超级喜欢看沉船呢、欸。我当初去巴拉望，我也是沉船是必去行程。自事后我看到别人分享的照片，我才知道哇，居然有沉船，而且它也不算是沉下去的船，它是有点搁浅在，哎、欸，快靠岸的地方，它是有点一半在水平面之下，一半在水面上。我真的好想亲眼看哦、喔，我觉得很可惜，我在那边真的就留下了这个遗憾，然后我也很想要喂海豚。所以我觉得我应该会再去一次，然后如果再安排去一次的话，我应该就会安排过夜。而且在摩顿岛也是我第一次穿着泳衣，然后泡在海水里面。因为以前我其实是蛮怕水的，虽然我很常去海岛海边，但我从来没有整个人泡在海水里面过，因为我不会游泳，所以我觉得走进海里很没有安全感。以前我的我是不可能穿着泳衣走进去，但是因为摩顿岛它的海很浅，就是沙滩旁边，它不会说你走没几步，然后海水就变深，不会，它就是比较浅的海水，所以我就觉得很喜欢那种感觉，可以走走走，然后就像在游泳池一样。反正我觉得摩顿岛是一个还蛮值得去的地方，而且如果真的要好好的在黄金海岸完完全部，我觉得。没有办法哎，太多地方可以去，太多海滩可以去。我真的是几乎每天都在都在海边，真的是多到我觉得我的鼻屎都快变咸了，不夸张，超多海边。然后包括有山上的国家公园也很美，而且我原本超想住那种就是在山林里面的度假小屋，超想住的。不过那个离机场的车程就可能就要两个小时。所以就放弃，因为这样子会花太多时间在通勤上面。所以说，我们这次去黄金海岸的行程就是，我们直接搭飞机到黄金海岸机场，然后就直接在沙滩玩。冲浪者天堂就是一定要去的嘛，白天晚上都要去。那边应该是晚上黄金海岸主要的热闹的地点。然后夜店也很多，我我那天是直接手被拉过去盖章，他的他们的意思就是免费招待进场，所以你就是直接进场。但是后来因为我背着背包，背包不能入场，所以说我们是没有入场的。应该是因为夜店太多，他们互相竞争吧，所以就可以免费入场，男生女生都是哦。我就觉得那边晚上应该是一个很热闹、很好玩的地方。附近有一个也是。昆州跟新州的交接点吧，叫做 Finger 什么的，<笑>那个沙滩的名字真的太多了，没有办法记下来。总之就是每一条海岸线都超美，因为你就可以看到沙滩、海、高楼大厦。然后当你在离高楼大厦越远的沙滩的时候，你就会觉得那高楼大厦很像海市蜃楼，很像假的。这个景象其实也是在菲律宾那些淳朴的岛上看不到的，因为这边就是比较发展的多嘛。所以完全是不一样的感觉。那有其中一天因为去了摩顿岛，所以就顺便去布里斯本的市区。我原本以为布里斯本很小哎、欸，但是到了那边之后才发现，跟布里斯本超大的，而且也蛮美的。但是那是一种不一样的美，那边比较没有像、嗯、其他偏远地区的那种小房子，基本上都是楼、欸、房公寓啊。那边给我的感觉就有一点像是。台湾的高雄市的感觉，嗯，就比较不像在国外，但是又有那种都市很繁华的感觉，所以我觉得布里斯本给人的气氛是更放松的那一种。那布里斯本基本上就是踩个点拍个照就结束了一天的行程，就摩顿岛布里斯本一日游。很赶，要去摩顿岛的话，是从布里斯本那边的港口登船，一个叫 Sunshine Coast 的地方。隔天我其实蛮想去一个 Sky Point， 可是买不到票，因为连续假期没有办法买任何行程。可是如果我们提前买了行程，但是最后都因为下雨啊什么天气而取消，其实我就觉得这样子也会很可惜，因为那些行程都不是很便宜。所以我觉得也没关系啊，因为毕竟就是有一些 Plan B， 然后也都很漂亮。我还是觉得这趟旅程是很开心的，因为看到了更多更多不一样澳洲的风景。我从雪梨飞黄金海岸的机票，我买了是400澳，应该是有买贵，因为很临时的买，再加上、欸、他们的长假，这也是为什么我可以在十几天的假期花了三千澳。不过我。那还可以啦，因为我就是在雪梨跟黄金海岸总共待了十九天嘛，所以就应该就是差不多这个价钱。那最后我想要分享我在雪梨看烟火的经验，我觉得这也是我这趟旅程最重要的一个行程。这个行程是我一落地我就买好的，因为我朋友说就是可能很容易售完啊，而且我来雪梨就是最大的目的，还有我决定先落地在这里也有一个原因，就是万一。我真的找到了在这里的工作，那我要看烟火就比较方便，因为毕竟在雪梨看烟火应该是每个人的人生清单之一吧。那这边我要讲到一个故事，就是去年我在换护照的时候，其实我就已经很想要在雪梨看烟火，所以去年跨年的时候，哎、欸，我还在上班，因为我在当时是轮夜班，那我轮夜班的。那个晚上，我就看着雪里烟火的直播，然后我就跟我同事说，我明年会在这里看烟火，就是有点像在对自己许愿，也有一点像在对自己喊话。没想到今年我就真的在雪里看烟火，我一落地我就买了这个，我觉得我现在比较像是我想做什么事情，或者是我许下了一个愿望。我会取一个比较实际的，我比较有可能达成的。所以当初我看到这个烟火票价需要265十澳的时候，我虽然有犹豫了一下，可是我还是买了下去。因为我有看到别人分享，你去雪梨看烟火，你可能需要一整个晚上都在排队。那我不想排队，然后加上年纪大了，没有办法憋尿，所以需要上厕所。这也是为什么我会买票的原因。那当天呢，我到了下午五点，我才开始走路去到我排队进场的地方。其他人都可能都已经排了一个晚上啊，或者是一个早上、一个中午。但是我就是可以很悠闲地走到我的场地。不过我觉得那个场地有一点差强人意，是那个角度没有很好，并不是真的很正对面。但是有一个好处就是，因为还有人数控管，所以并不会很挤。而且也可以同时看到雪梨歌剧院跟海港大桥，就还算是不错啦。但明年的话，我可能就会想要去彻夜排队看看，感觉也蛮好玩的。因为我买的那个地方有点像是朋友啊、家人啊那种，就是一起同乐的那一种。所以好像放眼望去，只有我是一个人去看烟火，连路人都忍不住来走过来。跟我说一声新年快乐，还蛮温暖的吧？那我五点到的时候，还是有无聊了一下下，还好我带了很多东西，带了两颗行动电源，然后还有我的 Switch 跟零食、饮料、相机，所以才让我打发掉那无聊的几个小时。然后九点的时候，他们会先放一个 Family Firework， 就是。有小朋友可能要早一点睡觉，所以九点的时候就会先放一个烟火。其实九点的烟火就蛮美的了，只是当然没有很正式的跨年烟火震撼。那当我真的看到跨年烟火的那一刻，其实我真的觉得很想哭，因为以前的我就是属于那种很会做白日梦，然后很多事情都是想到就想要去做，想到就想要去做，但是其实都没有真的实际行动。但是我觉得近两年的我。变得比较有行动力，然后真的想要做的事情，也会努力的想办法去达到。比如说，我想要去澳洲打工度假，我就开始去查，那我应该要先换护照，我应该要先怎么样怎么样，然后就真的一步一步的去达成。我很喜欢现在的自己，虽然说，就是因为我原本也是一个蛮懒的人，就是行动力很弱，然后只会想，但是现在我就变成一个做的会比说的多的人，我就觉得。看到自己这样的改变也是蛮感动，所以看到那个雪梨烟火的时候，就觉得天哪，那个国中课本的雪梨哥居然在我眼前放烟火！哎，我以前觉得要环游世界是一件很难的事情，但是其实现在我也已经去了，虽然没有很多啦，但是就也去了一些国家，一些就是跟大多数的人比起来，我已经看到了更多。的这个世界，然后我也做了很多原本在我愿望清单里的事情，我觉得自己很棒，大家都要觉得自己很棒。那烟火散去之后，当然我们还是要回归现实，差不多要开始开工上班赚钱。所以呢，今天的分享大概就到这里。那如果有任何打工度假问题想问我的话，如果我知道，因为毕竟我也才刚来两个月，如果我知道，我就会尽量解答。但请有礼貌，因为有一些人来问问题，然后问完就直接不读不回。我不知道是我没有解答到你的问题呢，还是这样子其实就是蛮没有礼貌的。所以很欢迎大家来跟我做交流，我都会看，所以我才知道有些人反映我讲话速度太快，或者是有问题我会尽量回答。这样，谢谢今天大家的收听，新年快乐，拜拜。